0: Всем привет! С вами команда сайта Horror Production с нашим 30-м выпуском подкастов о серии фильмов ужасов и их ремейков. В этом выпуске мы поговорим о легендарном фильме Джона Карпентера. Нечто. Его приквеле. Нечто. И оригинальной картине 51-го года.
1: Нечто! Из иного мира.
0: А я бы его назвал штукой из иного мира. Ну, так. Из другого космоса. Вот есть этот космос, а есть другой.
1: А потом другой чужой.
0: В нашем выпуске сегодня Дарья. Привет! Александр. Приветствую всех. И я Владимир. Идея фильма 51 -го года зародилась после маленького рассказика Джона W Кэмпбелла-младшего, который называется «Who goes there?». У нас его перевели как «Кто идет, «Кто ты?». Я бы охарактеризовал его как «Кто там?», а? как в мультике. Из какого это мультика? Знаю? Это «Кто там?». А? Не а чё, о чем ты? Это просто квашено.
1: Ой, почти лимпичка, правда. то там? неправильно произнес просто Поэтому мы не поняли
0: Рассказ достаточно маленький Как и в фильме, история крутится вокруг арктической экспедиции Действие происходит на одной из станций Уже после того, как они нашли непонятное существо во льду На станции 37 человек По ходу развития сюжета 12 из них умирают Даже 13 Нечто инородный потусторонний организм является очень умным По факту он является овощем который может сам по себе плодиться, сам по себе размножаться, ему никто ничего и не нужно. Каждая его часть является обособленной, если ему оторвать руку, она станет отдельным организмом. Там был интересный момент, что человек, в которого он, ну не то что вселился, кого он принял, допустим, весит 60 фунтов. После этого он идет на другого человека, который весит 55 фунтов. И вот эти 5 фунтов, они могут переместиться еще в другого человека. Поэтому колонизирование нашего мира могло бы занять буквально несколько лет. И все люди стали бы такими же, как пришельцы.
1: Растениями.
0: Растениями. Очень быстро. И под конец рассказа это существо. Если взять идею карпентерского фильма, когда они заперли доктора в отдельной будочке потому что думали, что он и есть нечто. Здесь они также заперли человека, который оказался нечто, и держали его неделю в этой будке. В этой будке из подручных материалов он умудрился создать ядерный реактор и огромный прожектор, который светил вверх, подавая сигналы за неделю. Но они его убили, Все нормально, и спасли весь мир. Из ничего? Там были подручные материалы, там да. железячки, ну это сарай.
1: Подручные материалы в сараре.
0: Из них он создал ядерный реактор, вы понимаете насколько он умный был?
1: С лопатой
0: Да. И сила трения, все нормально. Железяка в железяку. Еще и на холоде. Овощ на холоде себя плохо ведет.
1: Без электричества, без
0: Лампочка-то у него была.
1: И из нее он сделал прожектор. Ага.
0: Он молодец. В 51 году на основе этого рассказа был снят фильм. Нечто, из-за нового космоса. Из иного мира. Из этого космоса, но иного мира.
1: Из нового мира. А космос? Космоса тут нет.
0: Вообще нету?
1: Нет, там просто что-то нашли, что-то пролетело. А что, непонятно.
0: Там прилетел Франкенштейн.
1: Нет, там прилетел этот доктор из черного плаща, который стал зелененьким. Реджинальд или как его?
0: И она мне сюда про простоквашина говорит.
1: Он очень похож на Башрута из черного плаща. Я сразу о нем подумала, когда увидела вот это вот нечто Кто такой Башрут?
0: Ш, Кто такой черный плащ? Ты что? Там нормальный такой Франкенштейн был. Почти Борис Карлов. Фильм 51-го года. Есть некая полярная экспедиция. Которая, как мне показалось, снималась в павильоне. Ну... Самый очень странный самолетик был.
1: Нет, оно все в павильоне снималось.
0: Интересная манера замены кадров, когда вот они летали на самолете, как он, он приземлился. Стоил самолет, его снимают по диагонали слева люди из него выходят. После этого они летят искать как раз. Благодаря счетчику Гейгера, этого монстра, который оказался в Арктике внезапно, они его нашли, они приземляются, тот же угол камеры, только теперь слева от самолета не домики стоят, а большая равнина, на которой они ищут.
1: Ну там как бы по счетчику Гейгера, понятно, не по радиации искали. Нормально.
0: Мне очень понравилось, что да, они летели на самолете, искали по радиации, потом внезапно, когда...
1: Видели большую яму, ну, типа яму, куда что-то упало. Я он там уже подморозила обратно
0: Типа воронку такую, ледяную
1: И кусок крыла,
2: кусок жилета
0: Они же, по-моему, что-то сделали и радиация прекратилась
2: Они взорвали летающую тарелку
0: Вот, вот, вот Ядерная Да, что мы будем делать? Мы ее будем взрывать. У вас счетчик Гейгера просто с ума сходит Давайте мы ее взорвем
1: Так не прекратилось же, они просто не поняли Что уже все Настолько все зашкалило, что
0: Не, ну счетчик-то умер так что почему бы нам не взорвать ядерную хреновину, которая непонятно сколько лет находилась под льдами?
2: Не, она, кстати, не, не сколько лет там было указано, что она недавно упала. Точно, они точно. Они
1: там, э, диспетчер же сказал, что что-то неопознанное было, поэтому они полетели проверять это.
0: Так бы уже давно бы это все воронку-то замело бы снегом.
1: Да, ничего потом не нашли.
0: Оригинальный фильм очень сильно похож на театральную постановку. Вот-вот, кстати, хотела да. заметить. Это в меньшей степени как какой-либо экшен, и там... вообще как, как таковые действия. Там вот есть 4-5 камер, в которых вот это все снимается. Лаборатория, в котором была кровь с растениями. Это коридор, в котором происходило убийство. Это рубка, радиорубка, в которой что-то еще происходило. Это комната, где пилот ухаживает за девушкой. Неприкрыто прям подкатывает к ней. Маля,
1: ее кабинет.
0: И пятое место это как раз была большая комната, где они все собирались. Самолет, понятное дело, это, это отдельная локация. самолете города картонным выглядел.
2: Да, там очень много было диалогов, экшена было по минимуму. То есть за фильм, наверное, этот монстр появился ну раза четыре со всеми экшн сценами. Но именно большая часть фильма это вот диалоги,
0: споры. Но Вот на удивление в первом году, а настолько живые диалоги, их интересно было смотреть, как-то обычно, когда ты смотришь такие совсем старые фильмы, ты ничего от них не ожидаешь и диалоги там строятся не на уровне того, как мы привыкли сейчас, а на уровне литературной речи больше, но там разговоры между всей командой были живыми. Простыми. Там пытались как-то научно все обосновать. Типа не зря взорвали ядерную штуку.
1: И все таки от мандаринки родятся апельсинки, да. Когда колокольчики висели на растениях и визжали, как маленькие дети, прося еды. Он же его кровь оставил, типа кровь непонятно что, и посадил. Кто он? Ну, доктор. Что сделал? Размножил, сложил, посадил.
0: Он закопал
2: руку, которую они отрубили.
0: В этом фильме как раз интересно показано, что на ну, 51 год наука еще не настолько хорошо развита, и эта бригада людей, живущих в Антарктиде, не пытаются выращивать культуры там, проверяют, насколько что может выжить в лютом морозе, насколько я понял. Ну
2: и станция самообеспечения, я так понял.
0: Ну да, они же там посменно находились как раз по нескольку месяцев. Интересно, что когда съемка ведется на улице, там всегда день, там практически нету полярной ночи. Но и события там развиваются в течение буквально нескольких часов, это да.
2: Но ночь была там, когда уже под конец, когда они уже начали бороться с этим Франкенштейном.
0: Но у них была смена дня, у них вот получалось, когда они только нашли, когда пытались понять, кто из них является кем, мы перенесем это дело на завтра. Кадр как раз меняется, то что прошел день, причем день именно в нашем понимании, не такой, который там идет.
1: Полярная ночь, не полярный день, когда, знаешь, либо все время светло, все время... Тепло. Ну там
2: да, потому что по полгода день, по полгода... Там же ночь. вот
1: эти дни, которые для нас привычные, там буквально они, ну сколько неделю, две ну... когда как, конечно, но они недолго
0: идут. Фильм сам по себе хорош. Вот действительно отменная театральная постановка и увидеть монстра, которого ты ожидаешь, что это будет вот именно нечто. А в коридор входит большой Франкенштейн. С большой головой ему не хватало только вот этих железных болтов из шеи торчащих.
2: Это такой лоукост, косплей на Франкенштейна. А
0: тогда он, скорее всего, был очень даже дорогим.
1: Да, потому что у него на руке были шипы такие, как на
0: розовых кустах. Ему розочку на руку посадили.
1: Ну, да, его скрестили. Гортензия с розой и баклажаном. Чтобы сразу уж. Что?
0: Такой... Мы начали говорить.. Хороший салатик получится. Да, мы начали говорить о прекрасном. Гортензия, розочка и баклажан, потому что это еда. Нужно было еще
2: сосиску приделать.
1: Так, я думаю, сосиска у него где-то там приделана осталась. Овощная. Овощная. В
0: 1982 году. Хороший режиссер. Легендарный режиссер. Добрый мужичок, тогда еще не старый дедок, а просто добрый, темноволосый, хвостатый мужичок. Джон Карпентер решил придать этому нечто свое видение. Пригласил команду хороших актеров во главе с Куртом Расселом.
2: Если учесть, что Курт Рассел уже играл... Ну, с ним уже работал во время фильма «Побег из Нью-Йорка».
0: Также позвал с собой свою же команду по гриму и по спецэффектам, которые смогли сделать то, что мы любим и видим.
2: Замечу, что в команду вошел такой человек, как Роб Ботина, который создавал как раз такие монстров, и он был новичком
0: в этой команде.
2: Но он сделал большой вклад в
0: этот фильм. Новичок сколько привнес?
2: Но ему было на тот момент 21. С
0: интересным видением его взяли.
2: Он работал с каким-то комиксистом из
0: Universal. Тоже
2: очень опытным человеком.
0: Но не все фильмы вот этих 80-х годов выглядят по спецэффектам примерно одинаково. Как раз же в эти года появился Терминатор. Кэмерон второго Чужого снял. Первый Чужой появился сам по себе. И декорации, и монстры. У всех было примерно одно видение, как они хотят видеть этих монстров.
2: Карпентер, он не хотел, чтобы монстр был в каком-то костюме. Потому что он даже считал, что чужой. Это тоже человек в костюме. А ему нужно было показать вот что-то действительно инопланетное.
0: Пузо с зубами, голова паучок, кишка с лицом и растекающийся человек. Это же отменный. По-любому были какие-то моторизированные объекты, собранные потому что тот же паучок, понятно, что его тянули. Вот этот вот кадр, когда растол с правой стороны и на заднем фоне, они видят голова двигается к выходу.
1: Ну, они делали аниматронные механизмы. Вот как раз этот парнишка, которому 21 был на тот момент, он очень много всего придумал, привнес. Очень часто они использовали обратную съемку для того, чтобы вот эти вот.
2: После после
1: человека Пука убирать, в общем.
2: После фильма Роботина потом попал в больницу из-за того, что там столько пришлось ему работать.
1: От переутомления? Ну да.
0: Износ работал. Плюс Износ. он
1: еще придумал собаку вот эту, которая
0: так. Собака прям. Вот
1: это вот прям. ее всю морду поломила. Да у нее даже не как это я не знаю. Она... у нее шерсть как цветок раскрывается такая и вылезает это чудище. Ее даже не взрывает, не разрывает, потому что взорвать проще. А так чтобы она просто сняла шкуру аккуратненько. Ну это как бы, Ого-го. прям молодец. Проблема этого фильма была в том, что его слишком долго делали. В тот момент, когда... С момента, вернее, когда его утвердили до момента, когда уже закончились съемки, когда уже все, сценарий был написан, все сделали. В то время, в тот момент уже были сняты «Чужой», показаны в кинотеатре. И после «Чужого» уже начали появляться все фильмы вот эти инопланетные. Он уже не настолько был интересен, потому что все хотели видеть, что главный герой выживает, он побеждает, что-то, что пришло из космоса Что хочет убить главного героя А тут получается фильм такой По сути без героев Там это нечто всех поглощает В любом случае поработит весь мир Там концовки смазанные, непонятные Выжил кто-то или нет все-таки
2: Хотя готовили вторую концовку Где выживает только Макриди И делает себе тест на кровь там у, все типа... У, да, и да, и он, типа выживает.
1: А там еще третья концовка была, что собака зараженная бежит опять.
0: Так же, как он начинается?
1: Ага, типа того, что еще не все закончено. Что сейчас еще будет еще 100 тысяч какая-то часть, когда собака пробежит на другую станцию и вообще не на Северном полюсе, а где-нибудь забежит, нормально. Ну Но это,
0: это уже
2: заражать. продолжение в комиксах, в принципе,
0: есть. И пошла бы хорошая концовка. Когда у тебя на протяжении всей картины народ убивают, а они становятся кем-то не тем. Причем Макреди-то как раз еще и убийцей стал, когда он убил обычного человека, который был не заражен.
2: Заводчик собак.
0: Да, поэтому показывать, что он единственный, кто выжил.
2: Кстати, вот в старом фильме: знаешь, сколько погибло человек? Двое.
0: 51?
2: Да, да, хотя там группа была, ну, сколько там, человек, наверное, 15, наверное, 16. Там двое погибло, и то за кадром, и двое получили ранение. Доктора откинули. Там дали по когда папашке. пытался договориться
0: с овощем. Да.
2: Ты же разумный.
0: А овощ, блин, не понял, он же овощ. Но он же разумный, ты же умнее нас, давай мы подружимся. У нас тоже как бы есть разумные овощи, ходящие по улицам. Например, мы. Ты вот с каким овощем себя ассоциируешь? Баклажан. Батат.
2: Я?
1: Потисон.
0: А я томат. Я кто? Вместе мы фруктовые.
1: ты горох. Почему? Ты тощий, как стручок.
0: И во мне кругляшки, да, находятся? Меня, если разломать пополам, из меня вот каждый орган.
1: Если напугать, из тебя круглишки сыпятся.
0: Я зайчик.
2: Зайчик не очень.
1: Фасоль. стручковая. У меня много
0: мяса. Фасоль. А почему вот не что-нибудь типа огурца? Огурца?
1: Да не. Ты Такого,
2: длинного, какого гладкого этого? Скашорстного, да. <сосольного> <сосольного> Малосольного.
0: Малосольного? что ли? Как-то я на две головы выше тебя, Патисона.
1: <сосы> Может, и на три даже.
0: Смотри, какие считать?
1: Какие головы считать? Да. Ну, там... Я не
0: про нижнюю и верхнюю, а мою или твою.
1: <сосы> Моя больше. Спаржа ты. <сосы> Все, ты спаржа. Тощая, вонючая и невкусная. Если неправильно приготовить. Оттухнет быстро. И не поспоришь
0: А Саня тогда кто? Они меня так смотрят. Поэтому ты будешь выбирать. Осторожно. Я уже сказал, кто Это на томаты не похож
1: Ты И свекла или морковь на овощебазе сорваны. Все не несвежие.
0: В оригинальном фильме Карпантера. Умерли все. Их там было человек десять. Там, понимаешь, там непонятно, они умерли
2: или нет, потому что там же двое остались, Макриди и Чайлд. Да. И они не знают, кто из них нечто. То есть они на друг друга подозревают, но этим фильм-то и заканчивается.
1: Понимаешь, когда у тебя на улице минус пятьдесят, это логично, что, устроив пожар на базе, ты базу сжег, там жить больше негде, отопления нет, света нет. Логично, что вы все равно помрёте.
0: Нет. Нет. Просто... Вообще нелогично, что? потому что нечто сколько лет во льдах пролежало как раз живое, и, и если кто-то из них заражен, его обморозит, он как бы закупорится, законсервируется. Нет,
1: нечто да, но человек-то нет.
0: Но им нужно убить друг друга.
1: Ну они все равно помрут, в общем, там в любом случае.
0: Но концовка хорошая. Вот мне нравится такая недосказанность. Не в плане, что? как вот была, допустим, в ремейки зловещих мертвецов, о которых мы разговаривали в прошлый раз. То, что девушка спаслась, потом она садится в машину, и у нее внезапно глаза черные. А заболела она, не заболела. Как это получилось? Тут все ясно. Двое остались, они не знают, кто есть кто. Они либо убьют друг друга, либо просто так сдохнут. Потому что дойти им никуда нереально. Там ближайшая станция, как раз на которую они ехали за этим, нечто, которое разворовано, которое разрушено, она находится в 70 километрах. И вот. она
1: уже тоже так же сожжена, разворована да. и разрушена. Поэтому Именно. ловить там нечего.
0: По поводу постройки арктической станции у Карпентера. Вот единственное, что меня удивило, у американцев есть шаблоны домов, которые они строят. Это вот каркас, обитый утеплитель, обитый гипсокартоном. И у них арктическая станция точно такая же.
2: Они построили очень быстро.
0: Я понимаю, что это были декорации, но все равно они когда двери разрушают топором, там дверь — это картонка. Все стены — это картонка.
1: Вов, я тебе такую одну тайну открою. Это работает.
0: Сложно представить, что вот такое помещение может сохранять тепло при температуре может. меньше 30 градусов.
1: Может, я жила в минус 50 в вагончике неделю, и у меня просто в комнате висел обогреватель обычный на стене. Все. Ну, маленькие помещения, чтобы не уходило тепло.
0: Ну, ну а здесь-то большие коридоры, которые идут. Вот, от коридора расходятся все комнаты. Вот сам коридор, mm -hmm. я там не видел конвекторов на стенах, висящих. И Конде тоже. Значит, ну, то где-то я...
1: у них есть печь. Нет, там да.
2: съемки были в разных
0: местах, и то есть в
2: Лос-Анджелесе были в павильоне съемки. Ну, это
1: понятно, они снимали. И, в
2: то, что вот с декорациями на базе, я так понял, они снимали именно вот сцены снаружи, а то, что уже внутри в комнатах, это все было уже в павильонах. Это
1: потом. В павильонах, да?
2: Да, потому что они даже там в материалах было сказано, что на улице была 40-градусная жара, а им нужно было создать эффект холода. Им да. пришлось это все дело там охлаждать, и они типа просто запаривались в кустах. Пары
1: изо рта, чтоб шел.
0: Ну, кстати... И
1: многие из них очень сильно болели, потому что постоянно вот они выходят на улицу, у них перепад такой, хопад, плюс 5 до плюс 40. Пум, пум, вот так.
0: В Карпентеровском фильме холод ощущается сильнее, чем в том же ремейке. Ну, видно, что люди мерзнут. Сам снег, который был как декорации, их отношение вот к холоду, когда у Маккреди руки замерзли, там веришь им, в отличие от ремейка.
1: Там даже Курт Рассел, когда он швырнул вот эту не шашку, а гранату, он же сам, то, тоже они все сами делали, он не ожидал, что она взорвется настолько быстро и сильно. Там все эмоции были неподдельные, потому что актеры делали все сами, не было спецэффектов.
2: Ну вот, э, мне вопрос еще вызывает а летающая тарелка. В принципе, сама летающая тарелка, она была нарисована. Нет. Ну, это понятно. понятно. Да, вот. Ну, просто если логически подумать, что такая вот какая-то непонятная субстанция, да, но она летает на вот такой вот какой-то высокотехнологичной именно летающей тарелке... Довольно.
0: Этот момент я забыл упомянуть. В книжке очень интересно описан их корабль. Когда вся эта группа, они нашли вот этот, этот летающий корабль, они пытались его каким-то образом завести, и когда они дали ток на сам корабль, чтобы попытаться в жизнь привести, он загорелся и взорвался.
1: А, то есть, по сути, по книжке... Вот это вот нечто, оно бы уже априори не улетело бы, корабля нет, да. все. Да,
0: они же, и как раз его выкопали вот с этим, с куском льда, когда уже взорвали, получается, корабль. Они хотели узнать, что это такое, ну, 51-й год, а как еще попробовать там дверь открыть, не знаю, Ну, дать топ на корпус посмотреть, что-то распилить тоже. Корабль не выдержал такого отношения к себе и решил самоликвидироваться. Но это было продумано в рассказе как раз для того, чтобы убрать его из повествования оставлять корабль и взять небольшое существо, которое вы привезете на базу, а корабле пришлось бы хорошо докладывать.
2: Хотя знаешь, вот мне всегда, вот при просмотре всех фильмов, вот я задавался вопрос, почему люди суют руки, куда не следовало бы сувать. Ни биологическая защита, то есть ни Ой, военная. Это вообще... вот надо, надо это вот все надо сразу, все. Голыми ну, руками. Потрогать, да. да. В там кислоту, там еще ру попробовать еще на вкус. Да, на
1: зубок это вообще огонь. О, руки хотя они будут,
2: хотя хотя выходил в каком году война миров у Герберта Уэллса там же по
0: сюжету да марсиане прилетели на
2: землю и от чего не сдохли от человеческих
0: вирусов обычных
2: обычных да
0: это было продумано а здесь ну в льдах, сохранилось а люди еще ну это же ученые а ученому интересно руку то пихнуть туда куда нет не попадет
1: я вам так скажу как учёный давай Реально так. Звук попробовать, еще очень понюхать, а потом... Ой, что-то нос болит. <laughs> это реально так.
2: Ой, что-то рука
0: отвалилась.
1: Ой, -то Ой -то. она убежала. <laughs> ну, это норма. Ой, штаны прожгла кислоты. Ну ладно, бывает.
0: В общем, ученые, что в оригинальном фильме 51-го года, что в Карпентеровском... Да и, и в при... ремейке. приквиле Да, простите, не в ремейке, а в позднем приквеле. Все пытаются понять структуру и идею этого существа, подставляя всех и вся, и пытаясь разобраться, чтобы получить, не знаю, какую-то премию, либо сказать, что это мое открытие.
1: Это бесстрашие. у меня отвага.
0: Там слабоумие.
1: Ну, так работают ученые. А как ты еще докажешь? Как бы они узнали, что эта штука тебе в кожу проникает? Если бы ты работал в перчатках, у тебя бы ничего не вышло.
2: Вот еще вспомню про фильм «Инопланетянин». Спилберга. Спилберга, Спилберга да. да. Когда нашли этого «Инопланетянина», там, что случилось? Там все отцепили просто. Все отцепили. А
1: кому здесь. Слушай, Антарктида, кому здесь отцеплять? Что здесь отцеплять? Лиды? Тюленей? Пингвинов? Белых мишек? Кого отцеплять?
0: А ты попробуй отцепи белого мишку, ага? По поводу птиц еще одну вещь забыл тоже, в книжке была интересная. Когда они шли к доктору, это в отдельное помещение, когда поняли, что он уже нечто, сверху летела какая-то птица. А так как существо может принимать облик вообще всех и вся, они как раз боялись, что он перенять перенять на себя облик птицы улететь. Mm -hmm. Поэтому они расстреляли птицу, чтобы она улетела. Но остается загадкой, может быть, это уже был кусок этого нечто, который улетел. И они уже поздно начали стрелять и заметили ее. Интересное да.
1: предположение.
0: Ну, а получается то, что это живой организм, овощной организм, который может принимать облик всего органического. Эта идея была взята в приквеле, когда проверяли наличие имплантов и коронок на зубах. Потому что неорганику это существо не могло воспроизводить.
2: А у Карпентера «Кровь прыгала».
0: «Кровь прыгала». Это тоже из книжки. Там получается, что приквел, что оригинальный фильм Карпентера, почему он оригинальный, не знаю, что фильм Карпентера, они каждый свою часть рассказа взяли и, и впихнули в фильм. В новом приквеле старого фильма 2011 года...
1: Ну, по сути, все то же самое.
0: Когда я первый раз его смотрел, я до победного думал, что это ремейк. Ну, когда в 2011 году вот он вышел, мы в кинотеатр ходили, я думал, что это ремейк.
1: Там прям то же самое. Ну, примерно те же убийства. Тот же ход событий. Разве что анализ не крови теперь жжется, не жжется кровь. А почему? Да, кричи... А просто по пломбам определяли, и что дальше.
0: То же самое. Они убивают эту станцию. В этом еще монстры компьютерные. Не как у Карпентера. Живые, скажем, ну, да, здесь идти. уже
1: спецэффекты пошли.
0: Кстати, я
2: не сказал бы, что там все на графике. То есть там были натуральные съемки именно там декорации делали. Там эпизод был, где монстр соединялся с человеком mm -hmm. э, прикосновение. Там была частичная графика, и частично декорации.
0: Я запомнил только именно его как графического моста. Просто, да,
2: просто все дорабатывается графикой на монтажах, да. И он, он потерял шарм
0: сразу же. Да. Именно поэтому рассматривался как ремейк того. И когда он заканчивается, остается этот норвежец, который садится в вертолет и за собачкой, что тоже вызывает некоторые вопросы. Потому что станция сгорела, он остался жив, ну там девушка уехала на снегоходе куда-то там спасать весь мир Она там не вся
2: сгорела, она там частично сгорела ну, его. Хорошо, он остался запер.
0: там в каком-то маленьком помещеннице Сколько прошло времени с момента окончания их борьбы с нечто до момента, когда спасательный вертолет пролетел
1: Это же не спасательный вертолет, это скорее всего сменщик был
0: Сменщик бы прилетел большой группой. Один он скорее припасы какие-то привез. Но, ну, там, такой, но для да. припасов вертолет маленький. Не суть. Сколько вот прошло времени? Могло быть пару дней, мог быть месяц.
1: Неделя, две месяца. Да. И вообще мне непонятно. Такое ощущение как будто вставили вот этот момент, потому что не знали, как соединить эти два фильма. Мы Именно. же их, его назвали уже Приквелом. А как вот это соединить, все непонятно.
0: Ну что собака, которая внезапно там появилась, вот он за все это время, он за ней не гонялся не, и не убил ее именно на вертолете. Прилетел вертолет, собака испугалась, и она побежала.
1: И плюс еще ко всему наиглупейшую вещью было вставлять то, что они нашли этот корабль, залезли в него, там какой-то сверхразум внутри, и вот это вот нечто, не нечто, которое когда под кусочком расползается очень похоже на лицехвата. Там очень много отсылок к чужому. Ты Очень. просто везде
0: чужого видишь.
1: Нет, просто, понимаешь, вот этот корабль, в который они залезают, типа того, что вот это нечто уже поразило обитателей корабля, что на корабле были другие, что это не ну, нечто. Я изначально
2: корабле. думал, да, что, мол, э, вот, вот это, это, типа, зараза, и инопланетяне, на самом деле, другие. Да. Ну в фильме «Карпентера» было вот это вот то, что, на самом деле, это не вирус, а это инопланетяне такие. Когда там доктору в этой будке Там уже внизу строил корабль маленький
1: Ну просто выглядит это ну, очень, не очень-не очень Как будто, знаешь, из всех фильмов Просто собрали все, что могли И впихнули в один Прям очень напоминает Чужого Приквел, просто его не надо было снимать Мы просто пересняли, сделали то же самое Просто теперь там не американцы, а норвежцы наполовину И все
2: Нет, там американцы есть Там ученый ну. вот этот Кейт Иваха,
1: да, Которая взяла из своего дружбана, незараженного сожгла. Нет, а он был, хулик. кстати, зараженный.
2: Специ... А вот
1: как когда что он был заражен. Вот смотри,
2: я специально смотрел. Вот в конце так. фильма, когда они идут уже к кораблю, вот едут так. уже к кораблю, гонятся. Я смотрел на сережку у чувака. Что а, давно... то что она
1: про сережку сказала, что она на другой стороне?
2: Не, не то что на другой стороне. Уже сережки-то не было. Вот когда они уже все закончили, уже собрались, уже сережки не было. То есть у него сережка пропала, когда они разделились. А, и не сможет
1: произвести сережку. Угу. Окей, таким образом, если это фигня, не может воспроизвести произвести неорганику, получается, да? Почему же тогда комбинезоны вот этих зимних, на них остались, извините, железные пуговки, молнии.
0: Он не воспроизводит... Одежду, он воспроизводит только тело.
1: Так, а одежду,
2: где берет?
0: Ну, тело он надевает. Он же тело в себя поглощает и берет его, одежду на себя надевает. Не, ну смотри, там какая фигня. Там
2: человек заражается от прикосновения. То есть, когда ты там дотрагиваешься, все клетки начинают тебе распространяться. Ты же не снимаешь одежду, да, и потом снова одеваешь. ты уже просто изнутри трансформируешься.
1: А потом он не помещается в этом теле и делает так: и все. Нет тела, нет дела.
0: Головков туда не пригласят на следствие, да.
2: Единственное, чем мне этот фильм нравится, это актрисой, которая играет Мэри
0: Элизабет Уинстед. Я ее помню только по второй части «Кловерфилда». «Кловерфилд 10», да. да Вообще-то
2: она, она считается «Королева Крика». Это титул... Э... А как с
0: Джимми Ли Кертис? Кёртис? Главная «Королева Крика» — это Джимми Ли Кертис.
2: Кёртис. Мэри Элизабет Уинстед тоже считается. Но она в этом она фильме очень, даже не орёт. Она у, 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 очень многих ужастиках снималась. При том, что у Кловерфилда 10, да, он же был позже нечто да. снят. -сня. Ну и там, в принципе, концовка вот очень схожа, где она в конце типа, побеждает инопланетянина.
0: Ну вот тут вот из Кловерфилда такой же вопрос, что вот зачем вы называете фильм как монстра? Это же типа продолжение монстра, немножечко с другой стороны смотреть на него. Вот монстр 2006 года был цельный такой американской Годзиллой своеобразной. Там всех убили, все замечательно. Зачем вы снимаете еще вот эту вот часть психологического? Там расширение,
2: там усиленно расширяется. Ну не в этом суть вопроса. Ну кстати, она еще не только в ужастиков, То есть, если вспомнить Скотт Пилигрим.
0: Вот откуда я ее помню, точно. Mm. В приквеле oh. снимаются также известные актеры, но известные не главными ролями, а просто которых кто-то где-то всегда видел. Джоэл Эдгертон. Он снимался в подавляющем большинстве этих боевиков нынешних. Он всегда на вторых ролях. И второй его друг. Вецгиртон, я хорошо помню по козырным тузам.
1: Ой, мамочки мои, я поняла тебя почему ты не можешь выговорить, ее мое одевали, а кино и Акбажи.
0: Он много где снимался, но не на глонных ролях, У него лицо такое злобное.
1: Он даже в порне снимался, и в Эйсивентуре.
0: Даже приквел набрал себе таких интересных актеров.
1: И норвежцы очень даже популярные, кстати.
0: Но рыжий это вообще из Игры престолов.
2: А да, да, да. Точно, я забыл про
0: Танцор, главный который, бородатый
1: Ну, а, он тоже норвегий, да Но он Кристофер Хивью А мне вот запомнился, который вот худой был Среди них главный, такой, который постарше Который Улерих, доктор который, короче Улерих Томпсон Я его видела в каком-то из сериалов таких детективных Норвежских, ну не помню в каком У него. говорим
0: что-нибудь связанное с убийством Скандинавское убийство Убийство под Норвегией Убийство в этой реке, в том доме На этой горке они любят такие хорошие названия. А, Простые. Вот,
1: тот, кто убивает. Опа,
0: я угадал. Еще раз повтори.
1: Дерсондребер.
0: Твой норвежский Дребер А почему дребер, а не драбер?
1: Не знаю, мне так хочется.
0: Актерский состав не особо все равно помог этому фильму. Он, конечно, имел кассовый успех. Потому что к 2011 году фильм Карпентера уже стал культовым. По-моему, все фильмы Карпентера становились культовыми. Кроме разве что вампиров.
2: А хотя бы вампиров я смотрел.
0: Видно, что это его фильм, но, но нет. Не особо зашел. После Хэллоуина и Нечто. А Чужие среди нас. Еще один, конечно же. У него очень много хороших фильмов. Так же, как с Сэмом Нилом. Вот эта врата безумия.
1: Дрейба.
2: Дрейба. Дрейба.
0: Дрейба.
1: Но я почти была не дрэбер. Драбер. Драбер. Дрейба. Дрейба. Я была права.
0: У него также это вот Кристина 83 -го года. Я не все Карпентера смотрел. Ну, вот... «Переполох в маленьком Китае» как раз где а, они, ну, где они... Ну, Это вот... еще один фильм, который он снимал с э, Куртом Расселом. А. Это как раз Карпентер. <с «Побег Курт с Нью-Йорка» 81-го, а, а вот «Большой переполох в маленьком Китае» 86-го. А. У него три фильма. После этого у него была условная трилогия вот этого. «Принц тьмы», «Они живут» и в пасти безумие». Не уверен насчет наших названий И после этого, вот, кстати, в «Пасти безумие» 95-й год, после этого такое прям, куда он вернулся Это вот «Хэллоуин» 2018 -го года
2: Развелся, снимал «Хэллоуин»?
0: Нет, он, он там эксклюзивный продюсер И также композитор mm. У Карпентера отличная особенность Его отличительная особенность Как у режиссера фильмов ужасов Он сам пишет саундтрек
2: Кстати, нет, именно вот в 82-м Там прям первым было написано «Энни Марикона.
0: Конечно, он не писал, да но тему Хэллоуина он придумал сам же. Он молодец. Не, ну что я не мариконы, писал музыку. Не, ну это круто,
2: кстати. Саундтрек прям бомбический. Именно начинается очень классно.
0: Запоминающаяся протяжная мелодия. На протяжении всего фильма как бы, на заднем плане по чуть-чуть поигрывает. Когда что-то происходит, она взрывается. И потом обратно потихоньку стихает. В фильме нету практически тишины. Заполняющую пустоту делают. И вот опять же мы все вот говорим про карпентеровский фильм, потому что он запомнился, причем не обязателен его статус культовости, и именно от этого он нам понравился. Нет, просто фильм сам по себе хороший. От этого приквел, который для меня все равно остается ремейком, и я уже несколько раз за сегодня ошибся, назвав его ремейком. Он настолько сильно не запомнился, потому что в нем нету цельного такого стержня повествования. Ты смотришь его, оглядываясь на фильм нечто 82 -го года ты пытаешься подсознательно их сравнивать, и приквел проигрывает в этом плане. Но надо отдать должное создателям фильма практически, даже не практически, а каждая деталь разрушенной базы в фильме 1982 года была воспроизведена в приквеле. Топор в двери, с теми же опечатками крови, тот же двойной человек, сожженный, лежал на улице, собаки, каждое это место, которое сгорело уже было сгоревшим у Карпентера, они показывали, как это произошло в приквеле. Дотошно. Подвели. Подвели. Ну, чтобы
1: можно было хоть как-то доказать, что это действительно приквел, а не ремейк. При том, что в начальном фильме тоже была история с двумя головами, когда это нечто, существо не смогло понять, кого именно ему надо в данный момент воспроизводить, потому что на подряд всех начало убивать. Хотя там была глава человека и глава собаки
0: еще. Это, это уже совсем вот этот мета-существо Да, там уже была уже да.
1: полная. Что в первом, что во втором, в принципе, то же самое.
0: Но он собрал всех, кого мог. Финальная битва приквела, опять чуть не назвала его ремейком, совершенно зря переносится именно на корабль. Рюджет фильма, наверное, выделили большой. Нужно было показать, что существует именно пришелец. И именно поэтому главную актрису выводят этот корабль, чтобы она его взорвала. Это небольшой подвод к тому, как Уртрассал с командой в фильме 82 -го года, когда они нашли вот это место с кораблем, там была огромная воронка. Они пытались улететь в приквеле, но вот эта вот воронка, чтобы показать, что корабль там был, и больше он никуда не полетит, создалась.
1: Не знаю, но вот он же завелся, и когда начали открываться эти лопасти, у меня действительно было такое ощущение, что я Прометея смотрю.
0: Но, но он, не один, один. Он, он не улетел, когда существо сдохло. Но это тоже объясняет. И существо
1: сдохло, она взорвала существо и вместе с существом вот эта пиксельная фигня взорвалась, которая управляла этим самолетом, тарелкой, не знаю чем. И она оживать начала тогда, когда люди наступили на нее, коснулись нее. То есть не обязательно это нечто, любой мог на нем улететь, когда живое, органическое что-то коснулось и корабль ожил. То есть вот это нечто пиксельное, которое было внутри, не само чудовище, а вот... Та штука, которая управляла этим кораблем, она чувствовала органическое что-то, что по ней идет.
0: Вообще чувствует овощей.
1: Нечто. Оно было чудищем, а и было еще одно нечто, которое, скорее всего, и было либо кораблем, либо другим пришельцем, которое было пиксельное, которое вообще ее не тронуло даже, типа пункта управления, либо мозга. Там все очень странно сделано.
2: В фильме 1982 -го года там был корабль, как будто его откапывали. А именно Приквел он показывает, что на самом деле а -а -а. корабль пытался взлететь. И вот эту он воротку и создал.
1: Ну, он не воронку создал он типа подтопил от своего тепла, да -да -да. лед,
2: а потом он обратно замерз. И они там только инопланетянина этого вырезали, и все.
1: Потому что концовка меня ужасно разочаровала. Ну серьезно, ты как будто смотришь один фильм, а потом Хоба и другой совершенно.
2: Ну да, там непонятно, что, что с Ну, у них стала, и это, А потом
1: Хоба и космический корабль.
2: Ну, разве что там куда могла, На советскую эту базу.
1: Знаешь, я ждала уже, что сейчас этот Дарт Вейдер выйдет, короче, с этим жезлом. Мечом. простят меня. Тебя просто уничтожат.
2: Дарт Вейдер превратят. С
0: жезлом. Люк, световой
1: меч, ладно, ну <свят> что? Ну?
0: Люк, где твой жезл?
1: Он же называется световой меч? Да. <свят> <свят> ну я уже сказала это.
0: Жезл, жезл, дашь.
1: <свят> ну, господи, я же его не сигнальной ракетой назвала.
0: Жезл не сигнальная ракета.
1: Превосходя возможности. <свят>
0: Причем я представил себе жезл, как знаешь, вот на маленьких девочек на днях рождениях надевают крылышки, бантик, либо ободочек, и вот она с жезлом. Да-да-да, и жезл со звездочкой. Она находит, где а мой, пони, мой пони?
1: Где мой
0: пони? На приквеле, история, нечто закончилась так же, как и на фильме 82 -го года. И в дальнейшем появилось не одно ответвление, что комиксовое, что игровое.
2: У фильма, да, есть четыре неофициальных продолжения.
0: Это игра
2: The Thing 2002 года, созданная в студии Computer Artworks. Игра очень хорошая, Игра как раз передает вот эту вот нетущую атмосферу, атмосферу недоверия. Сюжет начинается с того, что группа военных прилетает на базу, заброшенную норвежскую, вот, и пытаются выяснить, что произошло. Находят все вот эти декорации, глыбу льда, пустую емкостью да взорванную которую угу. вообще очень много деталей из фильмов были в этой игре и там когда ты ходишь по вот этой базе ты там еще какую-то станцию подземную находишь но всех людей которые ты там встречаешь у них есть страх и доверие к тебе и ты тоже как бы смотришь, настоящий это или не настоящий. И ты не знаешь, кто перед тобой. И бывает там самый неожиданный момент твой напарник, которому там отдал оружие и там лекарства, которые тебе доверяют. превращается в нечто, и ты, тебе надо его убивать. Ты придумал там что интересное. Ты монстров, ну если маленьких можно там просто расстрелять из автомата, то больших уже надо там сначала ослабить, оружием, а потом сжечь. И в конце там как раз битва происходит на вот этой летающей тарелке, ты с макриди на вертолете расстреливайте огромную невидимую хрень.
1: То есть по сути один из боссов это вот эта вот мета штука.
2: Да, очень огромная. Кстати, хотели сделать продолжение, но вот вторую часть там не получилось сделать. Хотя я смотрел какие-то эскизы, они очень уж напоминают монстров из Dead Space. То есть разработчики Dead Space вдохновлялись нечто.
0: Там монстры как раз выглядят как нечто, пускай они более брутальные, но сама идея вот этих вот голов, таких лысых, с кучей вместо рук вот этих кольев, объект. Называть, mm -hmm. которые с тобой постоянно носятся, они чем-то напоминают Карпентеровских монстров, согласен. Ну
2: как бы вторую часть не увидела свет. Второе ответление, это должен был быть сериал, называется "Возвращение в нечто". В 2005 тысячи году его отменили. Там вообще было как-то дичь с сюжетом. Базу находят сотрудники СССР, забирают образцы, потом что-то у них там происходит, через 25 лет чеченские террористы находят этот вирус, принимают его за оспу, и, в общем, все очень плохо А то 25 лет
1: продержался у нас, понимаете? Тех за неделю, за месяц срубила, а у нас 25 лет и все чики-буки, и мы еще умудрились где-то использовать его.
2: Ну, это не важно. Хорошо, что он не вышел. А вот. я бы
1: посмеялась. <смех> <смех> Почему нет? Комедия отменная.
2: Может быть. И были еще комиксы на эту тему, которые продолжали сюжет фильма Карпентера, где выживает Макриди и Чайлдс. Они попадают там то на подлодку, то на какую-то аргентинскую базу. Тоже там все заражаются, там всех убивают, друг друга ничего не доверяют. Сюжет тоже такой запутанный.
1: Не запутанный, просто трошовый.
2: Можно так сказать.
0: Но его интересно все равно
2: читать. И притом было даже две... Версии комиксов, то есть с двумя сюжетами, где там один комикс ходит от сюжета первого комикса, там, где вообще ни Макриди, ни Чайлз не выживают, а там другие герои. Все действие происходит на корабле, и там тоже конец интересно, где мужик там выживает на обломке в открытом океане и видит птицу с кровавыми глазами.
0: Это прям отсылка книги.
2: Да, 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 да. И он типа видит, что а, все мы обречены, потому что птица заражена. В этот О.
1: момент надо было начать тонуть и заразить акул.
2: Там уже все
0: заражено. Но, чтобы
1: они повыпрыгивали и сожрали этих птиц.
0: А есть такой фильм, как раз акулы, которые выпрыгивают и съедают всех. Называется Шарканада. Акули торнадо. Их шар 6
1: частей. торнадо Вот шар и да. торнадо. Это, Вот это, откуда это все пошло.
0: Это от канала Sci-Fi. Там снимается Тара Рейд и. Я не помню имя этого блондина из Беверли-Хиллс 90-210.
1: Ой, это, это который все еще жив.
0: Это настолько трэшовый фильм. ну Ты не можешь остановиться его смотреть. Там акулы падают с неба. Там акулы и торнадо. Это торнадо из акул. Подожди, они съедают мне, людей. Мне шарлотку выдает. Причем Ак они 6 частей. Водить. Там и Дольф Лунгер умудрился сняться. Они и в космос полетели. Они и в прошлое. Есть еще ответвление. Называется Лавалантула. Там Стив Гутенберг борется с пауками, которые порождены из лавы. Боже. канал sci-fi в этом плане очень молодец
1: а Йен -Зирин. Йен
0: -Зирин, который точно. там
1: всех направо и налево
2: также была выпущена настольная игра нечто но там почему-то используется тема лавкрафта то есть какой-то из существ лавкрафта выходит из глубины и люди тоже превращаются ну как превращаются, тоже мимикрируют и кто-то из них инопланетянин кто-то из них там человек нужно типа разгадать кто инопланетянин? Ты также была книга: там повествование было не от лица людей, которые пытались там спастись, а именно от лица нечто. Вот я тебя типа, просыпаюсь где-то во льдах, я вижу двух многих людей, они что-то от меня хотят надо превратить всех в единое целое. Ну, не знаю, мне кажется, это уже натягивание совы на глобус, и это вообще не нужно. То есть это наоборот убивает даже какой-то интерес, ну... когда пытаешься все объяснить.
0: На Карпентеровский фильм вышла новелизация. Это просто перенос фильма в книгу. Это еще может иметь место. А вот какие-то такие истории, их нужно держать именно отдельно, не пытаться вплести в общий канон. Вот расскажите эту историю, как не называя ее нечто, и тогда это будет, наверное, хорошая книга. Сама идея от существа вполне интересная. Зависит от того, как ее преподносили. Последние несколько выпусков у нас не было нашей излюбленной темы о самых понравившихся убийствах в фильмах. Здесь она очень даже подходит. В 1951 году, можно сказать, убийств не было. Единственное интересное, это откидывание доктора, который непонятно после этого удара он умер или остался жив. Не, он
2: жив остался. Он а жив. я
0: хочу думать, что не этот Шварценегер. Что Франкенштейн его убил? В нем силушка богатырская в левой руке проснулась.
1: Нет, давай дружить!
0: Там не было. Оно вообще молчало. Просто иди нафиг отсюда. Да нет, там, там, там нет не
2: убийств, там все, там убийства за кадром происходит. там только один такой а -а -а -а", какой-то раненый там вышел и все, и и все да. ну не заснул, ну, просто раненый был.
0: В фильме Карпентера 82 -го года это кладезь на красивые смерти. Mm,
1: это собака, конечно, бедняжечка.
2: Не, 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 вот когда Жалко. живот открывается, я да отрывает руки. Это,
1: это, это уже знаешь ли клише?
2: Ты знаешь, как Ничего. создавалась эта сцена, между прочим? Нашли человека, у которого нет рук. У него были желейные руки с восковыми костями.
1: То есть из латекса ему сделали такие, которые можно потом отчок. Вены. Ве
2: вены, да, крови много, и человеку там маску там этого доктора воссоздали, чтобы был похож. И да, ему вот так оторвали. И это был один дубль.
0: На вторые руки денег не хватит, правильно. А
2: потому что там были такие сцены, то есть такие декорации, которые создавались месяцами. А, а, вот как раз сцена, когда вот руки оторвали и начался этот тело раскрываться, mm -hmm. и из него фонтан. Вот этот со второго дубля был сделан.
1: Там же все ручной работы на тот момент было, это отливалось вручную вот эти силиконовые
2: тут... Там по-разному делалось. Голова паук. Что же, на... же,
1: что го -го -го, сколько они времени потратили на это? Ну мы-то тут про смерти.
0: Но ну, оторвали руки без рук, ему, я понял.
2: Да, потом мне еще понравился, ну правда уже вот, ну, приквеле эта сцена соединения двух. <laughs> Прижимает. Чечный поцелуй. Чечный поцелуй, да,
0: да. -да. Близнецы. Мне в Карпентеровском больше всего понравилось. Макреди связал всех, чтобы проверить, кто чужой, кто нечто, а кто нет, когда он кровь проверяет. На скамейке сидел, скажем так, их большой начальник посередине. Слева как? сидел Чайлдс. А справа сидел вот этот вот человек, который когда к его крови начали подносить, она прыгнула. И сначала он начал как бы вытекать в себя. Потом у него отделилась чуть голова, вверх разошелся. И он схватил радиста. Uh -huh. И они вдвоем так танцевали. Такие две куколки.
1: А потом их убили.
0: Тело выкинуло радиста тело сожгли, потом радиста сожгли на всякий случай. вообще это тяжело, сожгли
1: да, сожгли человек говорит случай. не убивай меня, я еще живой и вроде как он не заражен, пока еще, но по сути он заражен уже. тяжело просто осознавать так такое. Вот. в любом случае ты погибнешь, потому что такую кушку уедет и ты пойдешь сам замерзать. он только
0: что МакРеди до этого застрелил человека, который был человеком, который пытался просто да, у него отнять это все. пистолет,
1: такую да. кушку.
0: ну все. а в приквеле 11 -го года.
1: Там, где так вот насквозь пробивает звездочки так и забирает.
0: Это когда первый раз они нашли нечто, оно скрылось в подвале. Ну, не в подвале. подвале а... Под домом, под да. Под домом, который они зажигали Это Понял. было
1: самое, наверное, такое запоминающееся.
0: А как же девушка, которая в душевой... Вся другой, и да. жрать мужика. Да.
1: Мне не очень понравилась Деваха, да, а потом она стала многоликой как раз после этого, потому что и Деваху еще переработать не смогла, и мужика уже сожрала.
0: Кровавенько, но у Карпентера Интересно. душевнее выглядят, чем компьютерные да. монстрики. Последовательность просмотра фильмов, как мне кажется, ну, само собой, 51-й год нужно посмотреть. Театральная постановка длится буквально час-двадцать, но душевный фильм просто, он вообще не ужастик. Даже, наверное, для 51-го года он не был особым ужастиком. Но посмотреть его стоит.
2: Хотя ты знаешь, от войны миров», когда его по радио рассказывали там люди. Думали, что действительно нас на марсиане нападают.
0: Но это была И... отменная промо-компания.
2: Ну, тогда люди были впечатлительнее.
0: Тогда не было переизбытка того, что мы видим сейчас. Фильм «Карпентера» стоит смотреть либо обособленно, несмотря смотря приквел, либо только после приквела. Если смотреть в хронологической последовательности их съемки. Посмотрев Карпентера и после этого начав смотреть приквел, приквел не понравится совсем. Если сначала посмотреть приквел, который подведет плавно к истории 1982 года, в такой последовательности он даже, наверное, понравится.
2: Мне нравится, что Карпентер подошел к инопланетному существу не из человекоподобной биологии, как Станислав Лем, который описывал инопланетян, не похожим на что-то человеческое, со своей логикой и со своей анатомией.
0: Проблема что литературы, что фильмов, сложно представить, что может существовать помимо нас в космосе. Мы отталкиваемся от того, какими мы представляем себе и как это может быть. Да, существует уже стихи про какую-нибудь плазму из космоса. Люди в черном те же. Есть и жидкообразные, есть и такие же двуногие непонятные с шипами. Но большая часть базируется именно на нашей анатомии, потому что мы беремся как главный каркас. А... Карпентера было нечто, вот именно нечто, которое перенимало на себя, чтобы быть похожим на человека. Оно заведомо отличалось от нас, и непонятно, каким оно было, но оно адаптировалось к их среде обитания, чтобы поглотить и завоевать.
2: Хотя Карпентер говорил, что у него смысл фильма в том, что мы постоянно не доверяем друг другу. И как бы сам фильм, он похож на «Десять негритят» Агаты Кристи. Камерный детектив, ужасик, да?
0: детектив, где нужно понять, кто есть убийца. На этом наш 30 выпуск подкаста подходит к концу. Большое спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, в Телеграме, на канал на Ютубе. Смотрите и слушайте подкасты там, где вам удобно. Также обязательно поделитесь с нами мыслью, стоит ли делать небольшой спешл о Лавалантулах и Шарканада.
1: Не забудьте оставить свое мнение, нам оно также очень важно.
0: Большое спасибо, что слушали нас. До новых встреч. Пока. Адиос.